0: Muy buenos sábados para todos, estamos aquí una vez más desde Nardópolis, episodio 9. Y como bien dice el tema, qué duro que son los caminos de la vida, ¿no? Muy. De acuerdo. Yo por suerte tengo esta bendición de estar acompañado desde hace ya varios años, siete, ocho años, de grandes personas para recorrernos, cosa
1: que se agradece y mucho. Ya ocho años, ¿no? ocho sí. años ya. Son muchos. Es Increíble. muchísimo tiempo. Es demasiado. ¿no?
0: La verdad que ya podríamos
2: empezar a dejar de hablarnos
0: La verdad que sí, podríamos distanciarnos un poco, ¿no? Un tiempo La verdad que se podría Perfecto Les voy a pasar a presentar, como es de costumbre A esas grandes personas que me acompañan A mi derecha
1: Saco Vicerreal
2: hay que decir vos los nombres, amigo. Sí, porque me, vos no me, estás me presentando. Me Ay, recuerdo.
0: es verdad, perdón. Ya arrancamos mal, te das cuenta. De vuelta. Es que estamos todos nerviosos. Sí. Pasaron sí. muchas cosas esta semana. De vuelta, de vuelta. Y
1: ya venimos ansiosos porque. No, pasado. no, yo
0: estoy. Te digo que no, no me lo creo. Es lo que, que tenemos hoy está terrible.
1: Lo disculpo. <ríe> porque en el programa anterior no lo pudimos hacer el sábado anterior.
0: Sí, a mí me pegó muy mal no haber podido hacer el programa anterior. Sí, la sí, verdad. Pero lo que
1: es que vinimos acá y lo vimos de fuera a este estudio y nos dio un poco oh, de... Terminemos la presentación. Vamos a,
0: presentarnos. Vamos a terminar la presentación. A mi derecha, Jaco Bruno Villarreal. Falta un
1: nombre, mí, No te
0: perdón. lo voy a decir, Alejandro. Ese es brasilero. Y el segundo apellido también, no te lo voy a decir. Alejandro claro, claro. es lo menos brasilero que hay, pero está, yo te lo dejo pasar. Con...
2: Continua él. Se encuentra
0: Julián Cecchini
2: Muy buenas tardes gente, muy buen sábado
0: Y nuestro integrante Fantasma, que como de costumbre Y gracias a Dios, se encuentra Nuevamente, fuera de Nardópolis Le visamos el pasaporte Y se pudo ir, si no se podía ir Cristian Marzano, que desde acá no. le mandamos Un gran saludo, y bueno Hoy tenemos la ausencia de él, ya que Se encuentra trabajando Como Cosa que no suelen hacer los nardopolitas y... Mucho, no
2: bueno, pero él es líder, así él que... Puede, así puede. que él puede, él puede. Los líderes trabajamos.
1: No sé. Bueno, mm, un par.
0: Hasta ahí. ahí. Hasta ahí. No,
2: no
1: necesario.
2: Indispensable. <risa> Bien.
0: En el programa de hoy, antes que nada, queremos contarles a todos, como lo hemos estado patrocinando a través de las redes sociales, tenemos una entrevista exclusiva que no se ha dado en ningún otro medio. O sea, tenemos un privilegio realmente, un privilegio de contar de primera mano. Como habíamos comentado el caso particular de Fátima Pechikarov hace unos programas de atrás, tenemos una llegada del artista Batusawa, la artista japonesa a la cual Fátima le robó descaradamente sus cuadros y luego los vendió. Mm -hmm. Pero eso va más adelante.
1: Ya vamos al resumen, pero
0: Primero, como nos gusta arrancar, vamos a pasar a uno de los momentos del programa que a la gente más le gusta. Mira. Sí, increíblemente es uno de los momentos que más les gusta.
1: Tal vez Puede ser la más cliché, pero es la más linda.
0: Puede ser, pero lo cliché siempre tiene algo bonito. Y por algo es cliché. Por algo Así rápido, por eso hizo nueve películas. Y en la última semana del espacio.
2: Buenísimo. Elérico. Tengo ganas de sí. verla.
0: ¿eh? Yo también.
1: Yo fui al cine el otro día y me dijeron si quería verla y dije que no porque no la seguía para nada, boludo. Desde Rappi y Furioso 2, creo, no veo una. Desde Reto
0: Tokio en adelante lo no Claro, nada más. para mí se acabó todo en la 5, la, la de Brasil, que roban la caja fuerte.
1: Sí. Ah, yo la más cercana es el video del chileno que se enoja porque le dieron Rappi y Furioso con subtítulo, no, doblada del español y se empieza a quejar. que está en una convención, bueno, ya está, no puedo mucho no, 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 está de... bien. Está Pero bien. bueno,
0: vamos a pasar a las enfermérides. Nombre, que como siempre hay que, hay que recalcarlo porque no somos ningún tipo de ladrones. Fue idea de uno de los miembros del equipo de trabajo llamado Guille. Me gusta. Esta cosa por su nombre. Hay que darle privilegio al que dio el nombre. Así es.
2: Reconocimiento, qué privilegio, ¿aprende a hablar
0: <risa> Bien. Efemérides el día de hoy. 24 de julio. Un 24 de julio de 1783 nacía. El militar venezolano Simón Bolívar. Un día para el olvido. No, sí. fundador de la Gran República de Bolivia y la Gran Colombia. Me imagino. Proser. Grande, ¿eh? Un genio. Proser de la República Bolivariana de Venezuela. Totalmente.
2: Me ¿Ese
1: se a los bolivianos?
2: Ese es el que habla a través de pajaritos a día de hoy. No te lo podría responder. Ese tipo cuando murió, su nene era tan grande que quedó en los pajaritos del mundo y le hablan a, a, Maduro. a eh, Maduro. impresionante. Verdad.
0: Es impresionante.
1: El Mismo Gorrión que habló con Mau. El mismísimo, el
0: mismísimo. Tenemos un par más. Un, fue un trabajo de investigación bastante arduo, como todos los sábados, sí, ¿no? Sí. Entrar a buscar ahí a Wikipedia, a otros lugares más, pero bueno. En 1701, en Estados Unidos, los franceses fundan, perdón si lo pronuncio mal, pero no soy francés y no tengo ninguna intención de acercarme a la cultura francesa. Fort Pontchartrain. Básicamente la actual Detroit. En 1928, victoria para el capitalismo,
1: sí, una China gran victoria.
0: adopta el sistema métrico decimal. Qué cachetada los ingleses, no paran de perder los ingleses. Qué es lindo, terrible. Qué sí. lindo. Luego tenemos una bastante polémica. En 1823, y como es de costumbre, en América Latina, en Sudamérica, el resto de los países parece que son todos cebollitas. Cebollita de Argentina. En Chile se declara la abolición de la esclavitud. Se convierte en el segundo país de América después de Argentina que Toma. libera a los esclavos. Toma para abajo. Primero, po buen día. Así es, decilo, decilo. Segundo, decilo. Brasil. Y, vamos, y con esto no vamos a parar hasta Qatar. Capaz que en Qatar nos tomamos una cachetada de realidad, perdemos. Sí, estrepitosamente. no, vamos, no vamos a tomar una cachetada. No en octavo vamos. de finales nos salen.
2: Sí, Messi sí, mañana.
0: Nos gana Burkina Faso, capa.
2: Sí, sí. No, sí, no importa. <ríe> El por país, el que haya hecho su selección, son chabones que es el primer partido de fútbol que juegan en la vida, eso nos van a sacar por 12 a 0 más o menos. Y después lo que pasó en los Juegos Olímpicos, pero bueno, el Juego Olímpico, ¿a alguien le interesa acá? No, yo hoy en Twitter vi un hilo de cosas del Juego Olímpico que no puedo nombrar a través de la radio, pero que está bueno, los lo vería. No, no. Ya, ya sé, ya sé, ya, sí. Sí. Sí, ya sé, ya sé.
1: Qué fea que es la mascota de los Juegos Olímpicos, boludo.
0: Eh, la mascota de los Juegos Olímpicos me, me provoca un poquito de rechazo. ¿Qué es? El solcito es, que nos hicieron a nosotros.
1: es para ¿Vos decís la de... mascota
0: oficial o la mascota que hicieron después para cada país?
1: La mascota oficial que son un, uno rosa y otro azul.
0: Es que, loco, Japón, hablando en serio, ustedes hicieron Pearl Harbor, lucharon hasta después de la guerra, buah. Buah, buah. y no llevan gente por el virus. Ustedes que tienen la mejor tecnología del mundo, tienen los cuidados, en el mundo nadie usaba barbijo, pero ellos lo usaban, no sé, desde el año 98 Por eh, subte, por medio Loco, no llevan a una persona a los Juegos Olímpicos Y encima, eso sacándolo de lado Porque eso puede pasar Pero, loco, la mascota de los Juegos Olímpicos lo tienen a Pikachu, hermano. Eso, rompete un Pikachu, boludo. Era un Pikachu ya está. A lo mejor un el juego. Mario.
1: Mario no me gusta mucho la apariencia, pero.
0: Mario. Mario.
2: Mario. Ni Mario. Nintendo. Mario. Llega a ver, un Mario en los Juegos Olímpicos, capaz demanda a los Juegos Olímpicos. <risa> claro. Esos eso, muchachos. Mario, no aparte. No, no,
0: no. Mario, un fontanero. Italiano. Italiano,
2: Italoamericano.
0: Italo no, no, no. Lo, lo pongo Si vos me decían a no sé, Sailor Moon. No, no, no se puede, ¿sabes por qué Sailor Moon no se puede? porque hay, No, no, porque hay una persona ahí que va a decir No, es mío, Sailor Moon Pero para, ¿cómo hace a ser tuyo si vos lo hiciste en el año 2021? Y no, Sailor Moon es mío lo de una, una mujer va a decir
2: Che, eso se parece a Evita, va a decir
0: Pero bueno, siguiendo con las enfermerías pues ya nos estamos pasando un poco En 1802 Nace el novelista y dramaturgo francés Alejandro Dumas Mira, Yo pregunto, el gato Dumas, ¿tendrá algo que ver con esto? Yo pensé Me que iba a decir estaría. Alejandro Magno. ¿no? Yo no sé quién todo, <risa> En 1951, sos muy chico. <risa> en 1951 nace la actriz estadounidense Linda Carter. Evento de la humanidad esto.
2: Me imagino, prosa de Argentina. Sí. Acá hay
0: uno medio clickbaitero. Ah, en, en 1969, Neil Armstrong, Michael Collins y Edward E. Aldrin regresan a la Tierra luego de realizar el primer viaje lunar de la historia.
2: El primero es el alunizaje, digamos.
0: Claro. A los conspiranoicos no le gusta esto.
2: Y para nosotros no nos gustan los conspiranoicos tampoco, así que su opinión es nula.
0: Imagínate que viene alguien acá y dice que la tierra es
1: plana. Le meto un beef. Yo lo saco.
2: Le pego un bif. Yo lo saco. Le de 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 dejo plana la un cara.
1: Ministerio. ¿Cómo? cómo? Hay un ministerio.
2: ¿Hay, ¿Hay un sindicato de terraplanistas?
1: <risa> lo hago yo.
2: Eh, yo a mí, alguien viene y me dice que la tierra es plana y le pego un cachetazo. Te lo juro.
1: Puede decir uno? Dale, me dale. Me toca el corazón en la infancia. En el 99, no estaba muy vivo yo, pero. En el 99 fue el primer episodio de Bob Esponja, boludo.
0: mira Bob Esponja, ¿vos sabés justo ayer vi un hilo en Twitter de Bob Esponja que hablaban del capítulo del mono? ¿Te acuerdan del capítulo
1: del ah, mono? Ha... Sí, lo hizo? Vi,
0: lo vi. O sea, Es en... tremendo. Yo te entiendo que vos lo hacés, capaz que vos tenés un ataque, viste, artístico y haces algo así. Ahora, loco... Un
2: atacazo artístico.
0: El tipo que te lo... O sea, vos, vos que sabes más de esto. El que está detrás, que te lo tiene, el editor loco cómo deja pasar ese capítulo había mucha plata o hubiera todo joda en ese momento ver, pero amigo? cuál era
2: el capítulo del gorila no era arenita la que tenía el traje del gorila Claro, oh, no, sí,
1: que al final no tenía ella, pero, te pero... pensá que en una era justo. Porque también estaba Coraje el Perro Cobarde. Que me decía, había episodios Coraje el Perro bueno, Cobarde que le hacían Había episodios todos. Pero cora, Coraje
0: iba a eso. O sea, Coraje nunca se vendió como otra cosa. O sea, Coraje iba a eso. Es como, no eh, sé, pretender que en Billy Mandy no sea claro, turbio.
1: Vos, vos te metías Coraje el Perro Cobarde sabiendo que ibas a salir con un trauma infantil. Yo, volvería, yo
2: tengo muchas ganas de volver a ver todo Coraje el Perro Ay, Cobarde. Rey, Ey, son episodios. 24 sí, capítulos sí, Tiene muy pocos. Es tremendo. Es un anime corto. Y sí, amigo, después del capítulo de la geisha Yo no. el, yo el que tengo marcado en la cabeza, amigo Cuando aparece la geisha, de cabeza triangular, boludo amigo,
1: El del dios lunar, que es una cara posta en blanco y negro Con sí. dulce raro No, culo. es horrible El peor de todo para mí, el de los títeres al final. No,
2: Uy. es tremendo Y el mejor capítulo, lejos, es El, del pez, argentino. el pez argentino El pez argentino, que, argentino. que dice Coraje, eres hermoso, ¿Cómo tal y como eres Te, te lo, lo juro por Dieguito Maradona, Maradona. <ríe> Me gusta, Pero me gusta bueno.
0: ¿Les parece? Si ya sí. cerramos con la, con sí. la enfermería y tiro una mano y ya nos vamos. A esto. Vale, esta, vale, vale. esta a mí me impactó mucho. ¿A ver? Me impactó muchísimo. Porque yo digo, qué cosa extraña que es el tiempo, los caminos de la vida misma. <risa> en ¿Qué toca? Vamos a tirar dos. En 1964 nace el cantautor argentino y compositor Vicentico. Mira. Y como última, en 1911. 1911. Hmm. Lo repito, 1911. Sí, hace un par de años. El explorador estadounidense Hyran es Bingham llega a Machu Picchu y hace conocer al mundo y la existencia de las ciudades de los Incas. Hace nada, boludo. 1911. Hace nada. Volvemos con el programa. Jaco, ahora sí, de lleno. Quiero que me refresque la memoria a mí, a él y a los espectadores. De lo que pasó. ¿Te acuerdas con Fátima?
1: Sí, obvio, como no me voy a recordar.
0: Dale, yo sé que este tema a vos te encanta, ah, porque sí. tiene
1: un vínculo muy fuerte de sangre, de sanguíneo tu, tu vínculo. Me hierve, me hierve. ¿En qué episodio empezamos con esto de Fátima en el... 3, 4? Sí, no. Sacado es... de la galera. 5, ¿eh? me parece. Cinco, seis. 5, 6. Pero bueno.
2: Entre el 1 y el 9.
1: Fátima, una artista argentina, vamos a llamarla así, que realizó un cuadro que no era... Una... Llamado Evita Ninja, que más que un cuadro era como un biombo, que era un conjunto de cuadros que bueno Entre ellos estaba Evita Ninja, un cuadro de lo que vamos a hablar en, en más adelante en el resumen Pero bueno, hace el cuadro y una empleada del Museo Evita de le ofrece hacer una exposición entera Fátima realiza la, exp la exposición y cuando la realiza se vuelve muy famosa a lo que le empiezan a investigar entre y se dan cuenta que mínimo 11 cuadros de la exposición de banderas y banderines del Museo Evita de eran plagiados Incluyendo Evita Ninja que era plagiado de Batuzawa artista que llamó a hablar Y bueno, en ese momento bueno, roba los cuadros pero que además los vende con una base de mil dólares a cada uno Mínimo mil dólares por un cuadro plagiado Y bueno, y ahora nos encontramos acá en un momento de mucha polémica gente la defiende, mucha gente la ataca pero es que
0: sí, porque estamos en un país que te milita en cualquier cosa pero eso es tema aparte
1: sí, sí. bueno,
0: tenemos el privilegio de presentarles a Ailén Pereira usted en su casa dirá, ¿quién es Ailén Pereira? bueno, Ailén Pereira o como se la conoce artísticamente, así ella misma se ha colocado ese nombre en las redes sociales como Red Lenay es una llegada a Batuzawa. Es decir, es información de primera mano. De primera mano. Ella fue básicamente la intérprete para poder comunicarle lo que estaba pasando a su. a su par japonesa e intentar defenderla. A lo cual. Esto vamos a dejar que lo diga ella desde su punto de vista. Queremos expresar desde este momento que no va a ser una entrevista sesgada. de una mirada política. ni demás, ni ideológica, sino que. Acá venimos a aprender de arte, de lo que es el duro trabajo de los freelancers o de los trabajadores independientes, sobre todo en los medios digitales. Y seguido a esto, quiero aclarar que todo lo que se diga en el programa es meramente con la intención de informar. No estamos atacando ni agraviando a nadie. Eso la lo hará la justicia. Un
1: poco también. Sí. Para que esto no vuelva a pasar. Porque es...
0: Sí, y aparte es interesante que programas o emisiones, aunque sean pequeñas o medianas, se pongan de ese lado. ¿Por qué? Ellos se comunicaron con Infobae. Infobae jamás les dio respuesta. Se mm. comunicaron con varios medios argentinos. Nadie les dio una respuesta. Nadie le contestó ni siquiera los mails. Eh, es importante porque... Es que...
2: Tengamos en cuenta que es un tema que aunque nosotros no lo querramos tratar desde el lado político e ideológico, es un tema muy agarrado a eso. Entonces, hay muchos medios de comunicación que no se quieren meter en estos problemas porque eh, en la Argentina, tierra de tibios, eh, no todo el mundo se anima a hablar en contra de, del gobierno actual ni de gobiernos anteriores, como que todo el mundo se cuida mucho el culo de esos sí. temas. Entonces que un centro de comunicación como los que vos nombraste eh, hablen de estos temas por así decirlo van a poner la mirada de la otra parte entonces también tendrían que poner la mirada de la parte de del museo y todas esas y todas esas cosas y sería una, una pelea digamos
0: está, es que está todo muy sesgado ¿eh? mm. y además bueno que esto lo va a decir bien ella pero bueno nosotros estuvimos comunicándonos por Twitter principalmente y me dejó ver que el trabajo digital en Argentina, sobre todo en otros países no están así pero en Argentina la legislación está muy atrasada, es básicamente David contra Goliat, pero acá Goliat no tiene no tiene piedras a su alcance, no tiene la resortera, no tiene nada, no. Goliat está da David. La... Es que David, con, con todo David.
1: lo digital Argentina tiene algún tiene algún muchos problemas, tiene muchos sí, problemas. Sí. pero bueno
0: Mati, ¿ya estamos para comenzar? comenzamos nomás entonces, ¿te parece? Hola Ailen, buenas tardes ¿cómo Hola, estás? mucho gusto ¿Qué tal? ¿Se
3: escucha ¿Cómo? bien?
1: Sí, sí se, se escucha de Perfecto
3: Bueno, eh, para los que no saben, soy Ailen Pereira Me conocen por Red Lenay Trabajo de manera internacional realizando historieta, ilustraciones eh, Todo por encargo, ya sea para alguna empresa chica, un emprendimiento eh, Trabajo personal, individual y privado O público
0: Bien, es un abanico uh -huh. bastante interesante El que vos planteás Digamos, Son muchos frentes de trabajo eh, uh -huh. Mirá, yo como para arrancar la entrevista Y luego ir adentrándonos más en el tema Que nos compete eh, Preparé una serie de preguntas ¿no? La, prim la primera sería uh -huh. Si podés contarnos Cómo fueron tus inicios en el mundo del arte Cuáles fueron tu inspiración Y cuáles fueron tus primeros pasos en este ámbito
3: uh -huh. Sí Inicié, por así decirlo, a los 14 años. Comencé yendo a eventos de anime, callejones de artistas, eventos como Comic-Con y Comicopolis, tanto en el sector ilustrador como fanzinero. Era dibujar, sea a mano, luego escanearlo, ponerlo en la computadora, hacer toda la limpieza, ir a una gráfica, imprimir, luego armar las revistas, o stickers, o pósters. Y después viajar e ir a venderlo. Y siendo menor de edad también. Claro. Muchas veces era difícil
1: ¿Vos todo esto <risa> conseguir lo un lugar. Sola.
3: Claro, sola empecé.
0: Claro, y tenías un apoyo, digamos, familiar, estatal. Eh, y antes que nada, ¿vos de qué localidad sos de Argentina, precisamente?
3: Soy de Buenos Aires, zona oeste. Toda la vida fui de acá y el apoyo fue de mi familia más que nada porque no nunca recibimos apoyo de ya sea del estado un subsidio en ningún aspecto mejor dicho claro y um, todo fue tipo ahorrar trabajar bueno yo de chica siempre trabajé algunas cosas muy chiquitas tipo niñera eh, a veces hacer mandados <risa>
0: Claro. claro, el trabajo, uh -huh. digamos, eh, promedio de la Argentina de estos últimos años, digamos, ese trabajo de subsistencia, más que nada, en los tiempos difíciles uh -huh. que corren. Eh, con respecto uh -huh. del arte en sí, te quería preguntar: uh -huh. bien, vos comenzaste con 14 años, de forma totalmente independiente, te lanzaste a este mundo, recorrías distancias uh -huh. y demás. Eh, vos. Eh, eh, digamos ¿estudiaste en alguna universidad, algún curso, o fue todo, digamos, autodidactia?
3: Fue una combinación de ser autodidacta y a la vez yo iba a un colegio secundario, la escuela número 16 de Merlo, con orientación a las artes visuales. La modalidad era dirigida por la artista y profesora Nora Barenghi, y ella fue más que nada mi... Gran orientación Porque yo le decía, bueno, yo quiero hacer esto Quiero dibujar, quiero hacer historieta Pero me gusta el anime Y siempre Fue un gran constante De, bueno, vos mandale Vos mandale, vos mandale Y, y así como ella me asesoró Me informó Y luego yo también, por mi propia parte Me fui abriendo De manera online Porque claramente hoy en día Como, como nos comunicamos Cómo nos relacionamos y nos vamos a conocer.
0: Claro, y te consulto, vos en uh -huh. aquel momento, eh, viendo cómo, cómo avanzó el país y demás, eh, uh -huh. vos decías abiertamente que te gustaba la industria del anime, del dibujo, del manga, ¿y eso cómo era visto? ¿Cómo lo recepcionaban? ¿Tus, no solamente los, los profesores, sino tus pares, tu familia y demás.
3: Bueno, en mi familia somos eh, todos del par. Mi mamá, fanática de videojuegos, durante... Su adolescencia. Mi papá es en realidad un artista frustrado, le gustaba mucho el anime, su anime favorito era Massinger. Muy, bueno, y, muy bueno, bueno, De sí. parte de mi familia eh, siempre fue muy abierta la cosa. De vez en cuando había algunos comentarios, tipo de. Pero era desde la preocupación sobre. Pero,
0: pero sí, cómo vas a vivir de
3: esto y cómo vas a hacer y.
0: Claro. Tienes eh, que
3: conseguir algo que te genere un ingreso.
0: Claro, en vista del futuro, digamos. Uh -huh. Esos comentarios. Claro.
3: Y fue algo muy difícil porque sin tener un apoyo económico siendo de una familia que claramente no eh, no hablemos de la canasta básica porque claramente eh, éramos pobreza, si, si tenemos que guiarnos por eso, pero también el único apoyo que tenía también era mi profesora y digamos, los grupos que fui, con los que fui interactuando a medida que iba a estos eventos y ese apoyo fue más que nada así, más simbólico de de simplemente, ¿cómo decirlo? De estar ahí. Claro. Después todo el trabajo lo tenía que hacer yo, porque si no, eh, artista que no tiene obra que presentar no tiene nada.
1: Claro, es, es, claro y ¿cómo podría describir a la comunidad artística argentina de todo lo que esto es arte digital, historietas, de independiente? Es
3: muy competitivo, es muy... Eh, hay personas que tienen sus propios grupos, no dejan entrar a cualquiera, a veces tiene gente que trabaja de manera independiente, se llevan bien con todos, es muy, muy como cualquier persona, no, no se diferencia tanto. No, si tenés claro. por ahí que eh, salen los conflictos de, bueno, en ese entonces salían los conflictos de ah, pero vos fuiste a tal evento y vos me mandaste a este donde no vino nadie, <ríe> así...
0: Claro.
2: ¿Suele ser un ambiente, por así decirlo, tóxico o entre ustedes los artistas se suelen dar una mano cada vez que puedan?
3: Y sí, es un poco de todo, yo diría hmm. También hay muchos artistas que son militantes son, expresan muy bien su ideología o no, simplemente van por el lado estético o van por el lado de tratar de experimentar es, simple, es muy abierto y no no tiene un limitador que creo no podría enmarcar o encasillar totalmente.
0: Claro, y te uh -huh. consulto. Ustedes, uh -huh. eh, actualmente en Argentina, ¿tienen un sindicato? ¿Cómo funciona?
3: No, la mayoría trabajamos de manera independiente y tipo para justificar, por ahí cuando trabajamos desde afuera. Algunos, bueno, como es mi caso, que porque mis ingresos no son lo suficientemente grandes para figurar de un, un monotributo, sería que estamos en negro. Ah,
0: claro, claro, claro. Claro, forman parte del trabajo informal de la República Argentina. Eh, uh -huh. Mira, antes de meternos de lleno en el tema que nos compete, te quería preguntar ¿Sí? eh, si vos me podías eh, desasnar un poco en cómo funcionan los mecanismos legales frente al arte digital en Argentina uh -huh. y cómo los afecta a ustedes los freelancers porque tengo entendido a muy grosso uh -huh. modo de que la legislación argentina ha quedado vetusta y no es para nada eh, o sea, no, no ha seguido el lineamiento que ha tomado otros países como puede ser Estados Unidos eh, la mayoría de Europa incluso uh -huh. los países asiáticos
3: Sí lo que siempre en lo poco que me pude relacionar porque yo me orienté más para afuera que para la manera nacional en Argentina eh, hay mucha desinformación eh, mucho, mucha carencia de apoyo para los proyectos muchas veces vas a tener artistas que eh, son por así decirlo engañados bajo promesas de paga y a veces no hay forma de defenderse o de decir reclamar porque no hay contratos o son empresas fantasmas, tipo a mí me ha pasado con una editorial que me dijeron, sí, vamos a publicar tu libro yo publiqué una historia corta, 20 páginas, algo rápido porque dije, bueno, andás a ver si es, es algo por cupo limitado hay que entregar rápido algo, si no, no quedo y en menos de tres meses esa empresa desapareció y nunca, nunca escuché nada, el contrato nunca se respetó y... Nosotros de manera independiente siempre es Tratar de buscar un lugar donde vender Es como en eh, Tipo 11 Que tenés para poner, Viste que tenías lo, los manteros y todo sí, eso sí, Bueno, sí, sí. Sí. muchas veces es así Pero en el planetario O tener que eh, Tratar de entrar a una lista De eventos, de anime de, de historieta Lo que sea Y tratar de estar en esa lista para tener Un espacio para llevar lo que haces.
0: Claro, entiendo, Pero entiendo. No hay
3: mucho, no hay mucha regulación, por así decirlo, porque no, no hay no hay mucho representante. Porque claro, son ven... ustedes
0: personalmente contra uh -huh. el sistema, digamos, básicamente.
3: No, no realmente porque no considero que estamos peleando contra él, sino que hacemos lo que podemos, tratar de abastecernos, hacer lo que nos gusta y eh, pelear. Claro,
0: bien, bien. Eh, Mira, una de las preguntas que estuvimos pensando Y que fue lo que más nos llamó la atención Sobre todo sí. eh, Bueno, antes que nada te quería pedir perdón Porque yo cuando me comuniqué con vos Yo no sabía uh -huh. que digamos, que eras de Argentina Yo pensé que eras de afuera eh, uh -huh. Pero bueno que, La pregunta es ¿Cómo conociste? ¿Y cuál es tu relación con Batuzawa? Porque es un poco impactante
3: uh -huh. Bueno, como ustedes sabrán, yo trabajo como ilustradora de cómics para afuera, de manera independiente. Yo publico para una chica, o sea, yo, la, yo dibujo, ella hace la historia, y publicamos en esta plataforma que se llama Webtoon, y para tratar de darnos a conocer y ser parte de la comunidad, nos unimos a un servidor de Discord, la aplicación, que era para colaboraciones, donde... Hacemos ayuda, hablamos de las novedades, de la, de la aplicación, términos de uso. Y bueno, Batusawa era miembro de ese grupo, era también otro usuario que estaba ahí. Fue cuando me enteré de la problemática de Karu, en, en junio, gracias a mi cuñado, que vi el video eh, del youtuber Tipito Enojado, con los do, 11 plagios de ese momento,
1: sí.
3: y yo lo vi y dije, Simplemente eh, me, me quejé Me quejé en el grupo porque tenemos un canal También para eso, para expresar por ahí Las cosas que nos molestan Y nadie lo podía creer Cuando se lo mostré, no, no, les digo Esta mujer Está poniendo en el museo este, Pero todo esto es plagio es algo irracional. Y estábamos todos eh, Diciendo, bueno, entonces yo les voy Traduciendo el asunto del español al inglés Y Luego de unos días el 20 de junio Matusawa aparece En el servidor, ya que ella no está muy conectada Porque siempre está trabajando Como todos nosotros en realidad Y menciona que la contactan De Instagram, diciéndole Que uno de sus viejos dibujos Fue plagiado por Karu Que es Paraguas eh, Ninja y Paragua, no sé cómo se llamaba
0: Sí, sí, lo tenemos sí. presente, sí
3: Y estaba a la venta Nazi Por 1700 dólares y siendo promovida por la Galería Piedras. Fue así que le empecé a traducir personalmente el incidente, que dijo Caru en su defensa, que dijo Eva Greenstein? que dijo Andrea Guinta, la directora del Museo Evita, de y hasta el Ministerio de Cultura. Mientras le iba contando, bueno, me fue haciendo las aclaraciones, que nadie de Infobae la contactó, ni de otros medios, de la misma manera que los pretextos sobre... En la historia del arte siempre se ha robado Y la victimización por machismo eh, A Batuzaba se le hacía extraño Todo esto porque no, no No lograba Entender Cómo esta mujer no po Podía ignorar Cómo, cómo ella, Fátima podía ignorar algo tan básico Que son los valores Simplemente son valores y morales Humanos que No se toma el trabajo de otra persona es que... Y se roba y se lucra con ello
1: la misma Fátima es... En una entrevista uh -huh. Decía Sí, sí, yo
3: vi las entrevistas uh -huh. Y dijo que era Apropiacionismo Referencia Homenaje sí, Cosas diciendo, que no son así
1: ¿Y qué pasa si le robo a los japoneses? Los japoneses seguramente Le robaron a otras personas Poniendo eso como excusa O sea eh...
3: sí Disculpame Pero La gente mata todos los días Y yo por eso No voy a salir a matar
0: Claro, claro Aparte Para, eh,
3: Mi mentalidad así Es muy, muy simple Perdón
0: No, no hay problema No hay problema Está bien que te expreses Eh uh -huh. Aparte, yo me imagino la situación de Batuzawa, digamos, siendo japonesa, ¿no? Eh, eh, es de Filipinas, que... en realidad, ah, ¿de Filipinas? No, ¿Es de Filipinas? no es japonesa. ¿Me, sí, Mi así sí.
3: que... Eh, y bueno, yo le iba contando el incidente y ella después me explicó que no, que no podía hacer nada legalmente. Primero porque en su país las artes no reciben apoyo de una manera... Que un artista digital pueda Emerger, pueda crecer Y tampoco Son apoyadas las artes en su país Independientemente de la ideología Onda Si digamos Fátima hubiese sido de Filipinas, no, no hubiese Llegado a donde está, porque no está ese apoyo
0: Claro no. Claro, no hubiera tenido los y... medios Para poder presentar la exposición, ni siquiera financiarla y demás. Claro, claro entiendo, entiendo por dónde va así
3: Pero hay algo que Mucha gente cree que porque algo es fanart en el caso de Batuzawa sí porque era un fanart eh, que uno no puede reclamar por sus derechos por la autoría de una obra Bien. y eso en realidad es una mentira porque uno tiene los que son los derechos morales que eso es el reconocimiento y a la autoría de la manifestación de una idea a través de un medio sea digital sea en un lienzo, sea en grabado y lo que no importa acá es, no es la idea sino la mano de obra pero también está el micro copyright que si digamos Batuzawa se contactase con el, el dueño legal del personaje del universo creativo del cual pertenece y ella hizo un, una ilustración homenaje porque es eso el fanart eh, podría, sí Si, sí, digamos Obviamente una empresa grande no va a interesarse En una persona individual para claro. Tratar de defender algo así, pero Si sí, así pues El representante legal podría tomar Acciones contra Fátima Por tomar el, sub, el Subproducto derivado De su franquicia Claro Pero eso también incluye De que el FANAR está en un área gris Siempre, de la legalidad Porque todo va a depender de cada dueño legal Cada acción que quiere tomar Para con su trabajo Y los subproductos que salen de ello
1: claro. Por eso
3: cuando Ustedes hablan de Nintendo eh, no sé. Nintendo no permite que haya Ventas de, digamos, videojuegos Hechos por fans Porque para ellos eso no está bien Pero después vas a tener a otra persona Que a otra a otra empresa que vas a ver que tienen un montón de juegos hechos por fans y no les dicen nada Sí,
0: es un tema complicado digamos de Es muy
3: complicado y entre artistas digitales siempre tratamos de decir lo siguiente en un evento o de manera internet trata de no vender fanart que tu público se oriente al fanart mejor dicho y trata de vender tanto contenido original o vender solamente tu mano de obra que eso ya después lo que te llega a pedir tu cliente, eso corre por cuenta de ellos, no por cuenta tuya.
0: Claro, es una forma también de cuidarse, digamos. Y mirá, uh -huh. yo te quería consultar, como andamos un poco sí. cortos de tiempo también, uh -huh. eh, ¿qué opinión tenés de las obras en, bah, de las obras, digamos, de lo que plasmó o intentó plasmar. Fátima con el plagio, uh -huh. pero desde el sí. punto de vista del arte, o sea, vos ves los trazos, uh -huh. ves las representaciones, las dimensiones y demás, uh -huh. y qué, qué te generan, o sea, vos que sos una persona instruida en este ámbito,
3: bueno, eh, lo que a nivel artístico y técnico eh, no son obras muy estéticas, por así decirlo, pero el problema es que el mensaje por más bueno que sea si, la, si los medios por los cuales se ejecuten No son honorables No me parece correcto ¿A qué voy? Eh, yo estoy a favor Del de intento que quiso dar ella Del de, de feminismo Por ahí de tratar de innovar Un poco la imagen del peronismo Pero no, no considero ético Que ella haya tenido que hacer 36 plagios Porque son 36 dibujos que reconocí que fueron tomados de otras personas y aplicados en sus obras no, no puedo apoyar algo que es deshonesto y tampoco puedo justificarlo porque años en el pasado ya hubo prácticas que se hicieron de esa manera oh, no. voy a ser honesta eh, Fátima personalmente no se defendió sino que Andrea Guinta la defendió y, no, y sus ejemplos Que son los que después Muchísima gente a favor de ella repitió Que es eh, Pero vendieron una copia De la Mona Lisa No porque Lichtenstein, No porque Andrew Warhol Y la Mona Lisa Es una obra de dominio público Porque Da Vinci ya está muerto Y su autoría ya expiró En el caso de Andy Warhol no había un juicio porque no se estaba discutiendo la autoría de unas latas de sopa. Sino porque además Warhol había tomado la sopa que es como que yo agarrase y dijera voy a hacer un cuadro por estética pero de Marolio. Yo no estoy diciendo la marca Marolio es mía, ni el logotipo, ni el diseño, ni el producto, ni la distribución. Solamente, ¿qué hizo el cuadro? Y después en el caso de Roy Lichtenstein eh, Que acá es el punto más importante Cuando Andrea Guintan menciona sus ejemplos Me parece que para ser una historiadora del arte No debería omitir la historia Porque Roy Lichtenstein fue criticado Aparte de ser alabado cuando estaba vivo, cuando estaba vivo. Y también eh, Muchos de los artistas afectados por él Manifestaron en la industria del cómic lo odia, lo odia, es así de simple, porque cuando trabajas en la industria del cómic, la ilustración y la historieta, siempre va a pasar lo siguiente, va a haber sobreexplotación, va a haber mucha demanda, y los sueldos no alcanzan. Es así de simple. Uh -huh. Uno dirá, sí. bueno, pero Marvel. La obra más famosa de, de Royal Instinct, que es One, fue sacada de un panel de un cómic de, de DC Comics, hecho por Yves. Yves Novak, del cual, muchos años después, por un trabajo de casi tres décadas, realizado por eh, David Barzalow, él recopiló todos los plagios de Roy Lichtenstein en su libro Deconstruyendo a Lichtenstein, donde acreditaba a los autores originales y hacía la comparativa. Así que, por más que me digan que el plagio se cometió durante tantos años... Eso no quiere decir que nadie salió victorioso, no. Hubo legalidades involucradas, hubo juicios, hubo demandas, hubo compra de derechos, porque sí, Andy Warhol compró por derechos para hacer sus reinterpretaciones. Y en el caso de Lichtenstein fue duramente criticado, porque claramente muchos críticos decían que lo que él hacía no era arte. Muchos artistas de cómics... Decían que los estaban matando de hambre Por culpa de él El mismo el, sí, sí, el mismo Irnovac Tiene una tira Donde contaba que Mientras Lizente ganaba millones Él tenía que juntar las monedas Para llegar a fin de mes Y cuando yo pienso en este libro De David Barceló Me recuerda a lo que hice yo Con el, mi documento de Google Que es donde recopilé los 36 plagios De Fátima pechicarú comparándolos con las obras originales y acreditando a todos los artistas que pude encontrar sí. así que plagio seguramente es apropiacionismo para que sea propio tiene que haber un poco más de toque personal y además no es referencia porque la referencia significa que tiene que ser algo del conocimiento público de la gente no de una subcultura subcultura la cual tenés que incluso ser mucho más parte del centro para saber yo no conozco casi ninguna ninguna de las obras que fueron plagiadas reconocí solamente a Batuzawa reconocí a Rumiko Takahashi pero muchas de esas otras no y uno tiene que reconocer que la técnica es mala al intentar apropiarse el trabajo de otro cuando yo agarro la imagen de Fátima la pongo en el buscador de Google y doy con la obra original, porque hice eso solamente así que falló el apropiacionismo, falló la intervención la técnica, por más pobre que sea es una hiperdependiente de la obra original claro. para mí es carente de habilidad es carente de técnica no supo Tomar referencias y armar una composición, un armado, una perspectiva, anatomía, estilo, arreglo, propios. No supo so, no hacer nada de eso.
0: Claro, digamos Y lo digo
3: que... yo, que yo con ocho años aprendí que plagiar está mal, porque yo me metí en las redes sociales a los ocho años. Y fue así como me di cuenta que... Hay un código que hay que respetar. Hay una etiqueta artística que hay que respetar. ¿Por qué? Porque ya no vivimos en los años 60. Hoy en día todos estamos conectados. Hoy la gente no está limitada a los libros que tiene en la casa o lo que tiene de acceso en una biblioteca pública. Hoy entramos en internet y podemos conectarnos con cualquier persona de cualquier parte del mundo. Por esa misma razón, el plagio se ve cada día peor. Porque no solamente está desacreditando al artista, está tomando por ignorantes a todas las personas que la gente cree que puede engañar.
0: Claro, no cierra por ningún lado, digamos, eh, lo que viene siendo uh -huh. el plagio. No es solamente contra claro. el artista, digamos, hay, hay muchas cosas detrás. Eh, uh -huh. a, a mí lo que me genera un poco de impotencia, un poco de bronca, es aún escuchando de primera mano esta explicación que vos nos das, esta orientación, uh -huh. es el saber que por más que mañana se visualice esto en todo el país, va a quedar en la nada. O sea, o sea, va a quedar la figura de decir, bueno, no, el plagio es malo, hay que seguir combatiéndolo y demás. Pero vos después decís, y bueno, lo puedo combatir desde mi lugar, mostrándoselo a la gente y demás, pero no hay realmente, o por lo menos en Argentina, uh -huh. no hay una verdadera defensa frente a esto, no hay consecuencias tampoco que uno pueda ver en la es realidad porque Fátima mañana va a hacer, hacer una defensa.
3: <ríe> que eso es, esto es algo muy normal que nos pasa a nosotros los dibujantes digitales con la piratería. Es que nosotros no contamos con un capital o una influencia muy grande para defender nuestro trabajo, sobre todo contra una persona que claramente tiene apoyo. Y financiamiento de parte del gobierno De parte de una agrupación, asamblea, galería Incluso el, la municipalidad Nosotros claramente no tenemos forma de combatir contra alguien así Si sí podemos contra alguien que la verdad está en nuestro mismo nivel Por ejemplo, otra persona independiente ¿Qué pasa? Es, es algo por lo que todos siempre estamos alerta todos tratamos de defendernos y tratar de preservar nuestra integridad como artistas y reclamar por la autoría de nuestras obras
0: claro, claro entiendo tu situación eh, bueno Ailén uh -huh. mira, como yo ya hablé mucho y andamos sí. cortos de tiempo los integrantes sí, sí. del equipo te van a hacer una pregunta cortita y que la respuesta uh -huh. sea igual eh, antes que nada, eh, aprecio un montón esta participación tuya, la buena predisposición porque bien vos sabés que tuvimos varias complicaciones, no solamente hoy, sino la semana uh -huh. anterior y demás sí. y la verdad que me, me llega al alma, se me hace muy interesante que ustedes uh -huh. puedan tener un lugar, por más que sea un espacio repito, el de hoy bastante reducido y demás eh, aprecio que puedan salir a defender sus ideales y a mostrar a la gente que detrás de las creaciones sí. y demás hay personas que sufren el día a día y que tienen que luchar contra un montón de cosas y muchas veces de forma desigual sí.
1: yo agradezco ampliamente tus esfuerzos para ser mediadora entre la Argentina y Batusagua, la verdad porque es un trabajo increíble es algo muy difícil sí. eh, y desde mi parte me gustaría que me digas a, la, a mí, a la gente que tal vez quiere empezar en todo esto lo que es el el arte digital, los cómics y eso. ¿qué, ¿Qué consejo les podrías dar?
3: Y que lo intenten. Que simplemente vayan, lo hagan. Desgraciadamente eh, uno está expuesto a la crítica. Es, es así, tristemente. Pero hay que seguir adelante si es lo que uno quiere hacer. Claro, claro. Yo
2: una, una pregunta que cuando lo nombraste me... Me llamó la atención que vos dijiste que estabas haciendo dibujos para la plataforma Webtoon. sí. Porque yo leo, yo leí un par de. ¿cómo se, cómo se llamarían? ¿historietas, cómics, manga? el
3: Webtoon se denomina así por ser eh, hechos en el formato infinito, que es el formato vertical, a diferencia mm. de su contraparte, que es el cómic tradicional que nosotros conocemos, el modo occidental u oriental.
2: Eh, para saber el nombre de la obra por si la habré leído o para tenerla en cuenta por si te gustaría nombrarla
3: Claro, eh, yo trabajo para Scarlet Society hecho por Adi French lo publicamos en el sector de Canvas que es en el sector de artistas independientes y vamos trabajando ya hace cu casi cuatro años y ah. creo que ahí van a encontrar el mayor desarrollo que tuvo mi habilidad artística porque yo originalmente no sabía hacer webtoons Y todo fue aprender en la marcha Probar y, E ir corrigiendo No hay una fórmula mágica para hacer todo, todas las cosas Bien lastimosamente
0: Solamente el trabajo y probar, digamos Sí las ganas. Claro, pero, ¿Cómo
2: se llama? Decime bien el nombre así me lo, lo guardo y lo, después lo geo uh -huh. Sí
3: Scarlet Society
2: Dale, muchísimas gracias uh -huh. lo, lo, lo veré uh -huh.
0: Bueno
3: Ailén, te
0: queremos mandar un fuerte abrazo un uh -huh. una despedida muy linda la charla la verdad que nos ha gustado a todos y nos quedamos uh -huh. con muchísimas más preguntas para hacerte, esperamos poder contar nuevamente acá un tiempo con vos, esperemos que no sea uh -huh. otra vez sí. <risa> bajo el tema de Fátima porque viste, capaz que de acá una semana sí. Fátima hace lo mismo de vuelta aunque bueno, uh -huh. esperemos o sea, que de acá... que cambia
1: de artistas europeos claro
0: Esperemos que acá, claro. o sea, dos años por lo menos no haga algo parecido, sí, claro. pero estamos en Argentina viste que todo joda uh -huh. pero bien, antes que nada sí. eh, le queremos decir a la gente, a nuestros oyentes que ella publica a través de Twitter, Instagram y Patreon con el nombre de arroba Red Lanay. ¿está bien así? ¿Está bien Red así? La pronunciación tuya es muchísimo mejor claramente
3: <risa> No, es que es LENAY es AILEN, pero con las sílabas intercambiadas.
2: Wow. Ah, ahí tiene mucho más sentido. Sí, no,
0: acaba de abrir el universo. ¿Sí?
1: Claro, claro,
3: tiene, tiene sentido.
1: Es un acrónimo. ¿sabes? Claro, un acrónimo. Un acrónimo. Claro. Uh -huh. claro, claro.
0: Pero bueno, muchísimas gracias por esta entrevista. Y ojalá que de acá a unos años te veamos editando, si Dios quiere, para una gran empresa, una gran industria. O que tus uh -huh. trabajos hayan tomado... Un alcance y una dimensión mucho más grande. Muchísimas,
3: Muchísimas gracias, gracias chicos, este. la verdad. Muchas gracias. Se agradece el apoyo y sobre todo la oportunidad de hablar. Obviamente que por los tiempos limitados no se no se pudo tocar todos los temas que quise tocar, pero eh, tal vez pueda hacer algo yo por mi propia parte para expandir Daría un poco perfecto.
0: más. Perfecto. <risas> Muchísimas gracias, que tengas un buen sábado.
3: Igualmente, Eso. chicos, hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.
0: Wow. Sí. La verdad que... Increíble, ¿eh? Pesadito, ¿no? o sea... Increíble. Estuvo, estuvo duro, estuvo duro.
2: Y pero aprendimos mucho. Sí. Mucho, aprendimos mucho sí, de, sí, sí. del yo, ámbito.
1: Todos estos artistas que mencionó, yo estuve leyendo un poco antes de entrar, pero mis conocimientos artísticos son muy pobres. Yo no sé nada, y yo siempre digo lo mismo. Vos me daban
0: una hoja de un papel, de... me decía, hazme una casa, no sé, te hago un tipito de palito y todo mal, claro, Todo mal dimensionado. Todo lo que habló
1: de la Mona Lisa y eso, yo lo leí como una defensa Fátima. Y yo sabía que había algo raro Porque hay mucho Cosa de la Mona Lisa Y ahora ella me hizo entender Todo esto de lo que es de Que Da Vinci oh, yo A lo, sorpresa de mucho Está muerto Yo, yo lo, de, lo, sabía, yo lo, lo del dominio
2: público Lo sabía Porque pasa con muchas obras Que Tipo Si vos querés hacer una escultura Igual al David Pensante Podés Ahora el tema sí. es que la gente Te va a decir Metetela por donde te entre ya, ya vi una Porque ya hay una Que se hizo hace muchísimos años Y, y bien hecha o sea, que se entiende el dominio, que, que haya cosas que pasen al dominio público, que son cosas que tendrían que pasar casos más recientes, el, mis, las mismas obras de Disney. Mm. Tengo entendido que Mickey Mouse viene pateando la. Sí. Sí. Que, que no, que es porque eh, pasaron 200 años, no porque pasó. Y siempre sacan algo para que quede el dominio. Mira,
0: en el derecho argentino, eh, yo, este fue un tema que habíamos tocado hace unos meses atrás con un profesor. Eh, que de acá le mandamos un saludo enorme. Espero que lo esté viendo. Diana Brustia, Diana Br Diana Brustia gran profesora de Derecho mm. eh, Civil y Comercial. Me saco el sombrero, increíble. Eh, y bueno, en Argentina son 70 años desde la muerte del causante. Sí,
2: solamente 70 años. ¿Te parece poco? Sinceramente, sí. Pues teniendo en cuenta en el. Eh... Sí, Disney es americana, supongo. Sí, tiene otra regulación. ¿Y, y ¿Cuántos es, años son? Y es Disney.
0: No, no lo sé pero en el derecho americano, pero ah. y es Disney.
2: Bueno, pero si vamos al caso, si vos hiciste una gran obra después de muertos 70 años, me parece poco que queden tus derechos. Pero igual bueno, no se entiende. Yo sé, la es de Disney y es porque. Si llega Mickey Mouse, llega a quedar en dominio público. Ah, hacen destrozo
1: no, Hacen destrozo.
2: Más que un Es que tampoco sé en qué. Yo, porque soy un cero a la izquierda en esos temas, digo, no sé en qué los afectaría tanto, pero somos ya. Una pérdida,
0: como entrada, una pérdida pecuniaria.
2: Y para mí, oye, ese bote va. Increíble. Pero vos te vas al Parque de La Madera, boludo, y tiene que haber un tipo de pasada de Mickey Mouse, y dudo que venga un, un tipo de Disney bueno, a pegarle un tiro.
0: Claro, pero vos pensás en esto, vamos a suponer, es de dominio público. Mañana todos los jeques árabes, todos los jeques árabes, construyen un parque de diversiones. No. Dis Disneyland. Pero no pierden de Disney, pierden de Mickey Mouse Bueno, bueno, te ponen todo de Mickey
2: Mouse, eh, Mickey, parque, Mickey, Dios Mouse Dios Land.
0: Mickey Mouse Land.
1: ¿Cómo era la casa de Mickey Mouse?
2: Pero ¿quién va ahí, hermano? Ya tenés te un Disney te ¿Para qué vaya? ¿De de un... Yo, no de... De... Yo, Yo iría de Jekarave la... Porque sería re tremendo Bueno,
0: después de la entrevista y demás ¿Les parece si seguimos avanzando Con lo que nos queda del programa? Que no nos queda demasiado tiempo Nos queda unos 15 minutitos Más o menos bueno, podemos decir lo que teníamos
1: pensado decir Bien. lo rugeamos.
0: Antes que nada Tenemos que pasar Porque yo sé qué tema querés tocar Le vamos a contar a la gente el tema que queremos tocar a continuación O lo dejamos Como una especie de, de ataque inesperado, un ataque sorpresa Porque a más de uno que esté en la casa le va, le va a agarrar un poquito de No sé, un piel de gallina mm. Se van a poner un poquito mal Algunos se van a sangre, poder La eh, sangre va a subir de temperatura Sí Fervientemente, algunos se van a poner en modo, viste, psycho, van a decir. Supongo que vos hablarás de
2: la noticia que vamos
0: a sí. tratar, yo hablaba del otro. No, no, ya sé de lo que. Ah, está, está. Claro. Bueno, bien. Queremos mandarle un gran saludo. Queremos eh, nombrar a la, a la persona que hace. Digamos, a la persona que hace posible que hoy estemos acá en Nerdópolis. Sí. A nuestro sponsor.
2: Conseguimos un sponsor. Y. Ni nada más ni nada menos, porque me parece tremendo que justamente este bar, que sí. todo toda persona que viva en Funes... El bar de Funes. O el bar de Funes, Funes. Lo conoce y fue más un, en una ocasión que es... Vos decís,
0: no, para, vos decís, un bar en Funes. ¿Vos vivís acá hace algunos años? Se te viene a la cabeza. Sí, sí. sí obvio. Desde el año 1992 que está. Claro, es... No solo
1: se me viene el, el nombre, los recuerdos que yo pasé en la primaria. Cuando iba a visitar a ella.
0: ¿Quién no salió bar. de la escuela y fue al bar? Tuviste la consagración, ah. la confirmación, lo que sea, <risa> te fuiste al bar.
2: Nada, yo, yo iba mucho con cuando nos con Jaco, cuando, y vos también hemos ido con todo el grupo. ¿Sí? Una tarde no sabe qué hacer y vas, te tomas algo, hemos ido a comer pizza. Pero cuestión que conseguimos un sponsor de uno de los bares más conocidos de Funes, que es Ventanales. Eh, nos pareció una locura. Sinceramente que acepte un bar que si no tengo mal la data no tiene a nadie más. Somos la. Somos, digamos, el primer medio que.
0: Sí, somos el primer sponsor.
2: El, claro, el primer medio que sponsorean. Eh, me parece una locura. Encima, algo que la otra vez estábamos hablando. Que un bar. Que por así decirlo. Es un bar. Icónico. Es un bar icónico, pero digamos que es un bar de una generación un poco mayor, digamos que es un bar viejo entre comillas, apoyando
0: a la juventud. Sí, eso es increíble, eso hay que resaltarlo siempre.
2: Porque me parece una locura porque que algo, que un bar que vos digas es tan tradicional porque es un bar que, como supongo que mucha gente habrá ido, pero es un bar al que vos vas y sinceramente cuando entras ves, tienen un par de, de cosas antiguas, el, un teléfono el meteor, bueno. un montón de cosas que te, te transmiten y te trasladan a algo
0: más... A mí me agarra un poquito de nostalgia. Me siento como, viste... Claramente no lo viví porque somos jóvenes. Pero mm. me siento, viste, como en otra época. Y yo claro. imagino a la gente más grande... Lo que le debe transmitir. La, la sensación de estar ahí adentro y demás. La estética aparte.
1: Es que, que claro. hay que resaltar
0: que es un negocio familiar. Mm. Un negocio familiar. Y eso siempre es algo
1: positivo. Una calidez. Sí, se nota. ¿Vos sabés que se nota? En la, el trato y demás. La última vez que fuimos, que fue la semana pasada... Sí. que estaba el partido Newell contra y Talleres contra Talleres que estaban toda la gente viendo el partido haciendo comentarios hablando entre sí que vez no se conocían pero bueno lo unió el fútbol y lo unió Ventanales y es un momento de una calidez que yo me sé, te sentís hermoso sí la
0: verdad que sí te transmite sí, mucho es, es muy bueno es más para que no sepa claramente yo soy de Rosario no soy de Funes pero si usted me pregunta yo me identifico funense me auto percibo funense yo amo Funes lo amo ¿qué pasa? Con estos muchachos y algunos más, que por cosas de los caminos de la vida no están, no están muertos, sino que bueno han pasado cosas, diferencias y demás, hablábamos el otro día y llegamos a la conclusión de que nuestra primera salida a comer afuera, y esto se lo digo en serio con una mano en el corazón, nuestra primera salida a comer afuera fue en Ventanales. Fue en Ventanales y, y comimos Ventanales.
1: pizza. Así es.
2: Sí, sí, es eh, que nos tomamos una cerveza.
1: Yo tengo un recuerdo. Una vez se me cortó la luz en casa. Y en Ventanal hay dos computadoras. Antes había más, me parece, contra un costado. Se me había cortado la luz en casa. Y yo tenía que entrar un trabajo práctico. al día siguiente en la primaria. Y fui a Ventanal y hice el trabajo práctico. Comiéndome, creo que mi primer Carlito especial que probé en mi vida. Qué lindo. Y lográs terminar el trabajo práctico. Fue increíble, boludo.
0: Y esas eh, son las cosas que te lleva eh, después. Mi eh.
1: primer recuerdo, boludo. Mi primer recuerdo. De bueno,
2: queríamos darle las gracias a a Ventanales por, por esta ayuda que nos están dando, que es la primera ayuda que tiene el programa, es la primera ayuda que ellos dan a un, a un digamos, un, ¿cómo se diría? ¿Cómo nos, cómo nos autopercibimos? Algo así como... A un medio, un medio de, comunicación. de comunicación. Y la verdad que muy agradecidos. Tenemos otro más.
0: Antes que nada, los queremos invitar a todos los espectadores a que se pasen por Ventanales ah, ubicado Santa Fe en en la esquina los horarios de atención son de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12 de la noche y sábados y domingos de 12 del mediodía a 12 de la noche el teléfono de Ventanales por si usted quiere reservar cosa que es pertinente más que nada en estos tiempos tan difíciles que estamos pasando de pandemia el teléfono es 49 33 222 Ventanales el bar tradicional de Funes <risa> Y tenemos otro más Increíblemente Pegamos una banda de Spawn Sí, Mati Esa no te la dijimos Porque era una sorpresa Era para hoy Era una sorpresa La verdad que hermoso Son esas cosas, viste Que a uno le encanta Que le pasen No, no, no lo esperan Y cuando nos no, felicito, no lo esperás nada de, Muchas de, de, de gracias los muchas y cuando gracias. no lo esperás Viste Te llegan cosas buenas Cuando vos haces cosas lindas también Como que el mundo De alguna forma, viste
1: El karma te
0: paga. No, Dios Dios es justo padre, dicen
1: Dios justo padre
0: Pero bueno encima el sponsor es Rosarino eso es verdad es Rosarino y no es cualquier digamos lugar Rosarino es la roticería centro que desde hace 30 años sí. está al servicio de sus clientes ubicada 3 de febrero de España con sí. horario de atención todos los días de 11 y media a 3 y de 19 a 22.30 tiene pedido ya Rápido.
2: Yo, tengo... Yo una anécdota que tenemos. Tenemos una un anécdota, anécdota enorme. Creo que vamos, creo que que vamos a, la a la mismo al recital. Sí, sí. sí. Una vez fuimos a ver un recital de, de un artista español. ¿Y qué? Nombralo, nombralo. Bueno, pero hay que tirar la presentación. Porque hay mucha gente que no lo debe conocer que nos está escuchando. Un artista español que creo que era la segunda vez que venía a Argentina. Que, no, la, no, no era la primera, creo no, que fue la segunda o la tercera. No,
0: la tercera, pero bueno, no había venido muchas veces. Era no había venido muchas escasas. veces.
2: Decidimos ir y el, el lugar donde lo iba a dar quedaba a escasas cuadras, de, creo sí, que a dos o tres cuadras. Esta roticería. Cuestión que cuando llegamos habíamos excedido, obviamente fue en un momento, no era tiempo de pandemia. A no,
1: 2018. 19,
2: no manejábamos todavía,
1: así que éramos mil 2017, 2017. 2018
2: mil 2017.
1: Eh,
2: y excedimos el número de gente que podía estar ahí Entonces cambiaron el lugar Nosotros en
1: Nosotros el, en la calle con hambre se, Y a, muy lejos del nuevo lugar
2: Claro, buscamos en el teléfono
1: Y nos acercamos
2: hasta esta roticería Donde comimos No sé si mal recuerdo, unos sándwiches Sándwiches, sándwiches de, milanesa, de, milanesa, sándwiches de sándwiches milanesa, milanesa Qué rico que eran Y qué rico Riquísimo. sándwiches de milanesa Comimos, pedimos un taxi Y nos fuimos al recital
0: ¿Y te acuerdas que la, la claro nosotros llegábamos pedimos el mostrador y más y después en una plática nos dimos cuenta que era la dueña y la dueña se nos puso a comentar digamos que qué hacíamos ahí que éramos jóvenes y la 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 y nos atendió increíble te acuerdas ah, es sí. más creo que hasta nos regaló una gaseosa en ese momento me acuerdo pues y nos no. esperó porque creo que ya estaba cerca del horario de cierre más y no cerró el local esperó a que nos subiéramos al taxi es más ella nos pidió un taxi y después nos fuimos al recital sí Así que bueno, los invitamos cuando estén en Rosario, porque es un lugar, digamos, bastante transitado además, que se pasen, que hay muy buena comida, Rotisería centro, 3 de febrero 1701, teléfono, también tiene teléfono. Eh. Parece una locura, pero vos sabés y que tiempo, la venta telefónica sigue estando vigente,
1: en tiempo de Y ojalá que hay Rappi, siga y sigue igual.
0: 341-684-6503, Rotisería centro.
1: Perfecto. Increíble,
0: muchacho acabamos de presentar a dos esposos.
2: Dos esposos, eh, algo que queríamos no, que nunca uno, iba a pasar.
0: Dos. Yo la verdad es que me siento muy feliz. Sí. Y estoy muy feliz muy. y estoy entrando, viste, como en un mareo, porque el tema que viene... Te rompe hay, el culo. Te, literalmente sí. Sí, <risa> sí, mucho, sí. Mucho, sí me no, no sigue hay a mejor todo. definición. Te rompe no es
2: mejor definición, te rompe el culo el tema. Pero también. por todos lados. Te lo astilla.
0: Moralmente. La esperanza.
2: Nada, yo tengo un revuelo de sentimientos a la noticia que vamos a tocar porque me parece una mala
0: noticia en el contexto que nos encontramos. Bueno, yo estoy como en eso, pero ¿sabes cuál es el tema también? Que yo siento que esto es la cúspide de la ge de, de engañar a la gente. De, porque cuando vos empezás a hilar fino, decís, loco, siempre lo mismo, gestión tras gestión siempre los amigotes ahí del gobierno sea este, el otro, el que sea es siempre que... están pegados siempre se la llevan todo ello y ¿sabes qué es lo peor? que vos hoy tiene que ser bueno que se lleven menos de última pero la gente que los defienda a muerte a que es que, mirá, y no dimensiona y no dimensionan las cosas que militan las cosas que apoyan y demás porque claramente todos tenemos buenas intenciones la mayoría y a vos te juegan con eso, y te juegan con los sentimientos, y con las buenas intenciones, y con querer, ¿viste? De decir, no, yo estoy acompañando una causa noble, una causa fidedigna, con la cual siento que es lo que tiene que pasar, tiene que haber un cambio. Y está buenísimo que haya esa, esa intención, día Ahora el
1: problema es cuando
0: juegan con eso.
1: Es que es ¿Qué? el verdadero amigo, date cuenta.
2: Vamos a hablar de la noticia que seguramente rompió sonó, internet. Sonó en la cabeza sí. de, de todo el mundo, que Muy es ideal. la compra... De
0: 10.000 penes de madera para pará, pará No somos tan amarillistas La licitación para la compra Bueno No, no, porque si vos decís compra Estamos bueno, vivando
2: gila acá Se licitó la compra de 10.000 penes No hay que dejar un letillo, No
1: hay que un letillo, ¿eh?
2: Cuestión A ver, a mí esta noticia La verdad es que la educación sexual integral La ESI En los colegios Me parece que es algo realmente necesario Totalmente necesario Lo veo totalmente necesario Total. Ahora el tema es que yo digo Ahora el tema es cómo no, no es el cómo, no es el cómo Ahora yo digo, esto que acaba de hacer el gobierno Para mí tendría que haber sido en noticia en Suecia Que están en una situación muchísimo mejor a la nuestra Estamos en un país donde si te pones a investigar 6 de cada 10 niños son pobres uh -huh. Es un
1: privilegio no ser pobre
2: ¿A, a qué llego con esto? Que, que los niños sean pobres No significa únicamente que tengan escasos ingresos en su familia, Sino que se trata de un niño que tiene una mala alimentación Lo cual va a llevar a un mal desarrollo psicológico y físico donde ese chico si vos te alimentas mal eh, no pretendas que una persona estudie eh, con el estómago vacío vamos al caso se va a preocupar por, por sobrevivir entonces yo digo estamos en un país donde si te pones a hablar con alguien que, que trabaje en una escuela pública en alguna zona cómo lo puedo decir para que no suene mal en alguna zona de escasos recursos en lo que se conoce como las villas si vos le preguntas a un profesor de esas escuelas, que preguntale cuántos chicos están a las 8 de la mañana a la puerta del colegio. Obviamente, ahora ninguno. Pero en los momentos que los colegios estaban todos abiertos con la presencialidad, ¿cuántos chicos entraban a la hora de ingreso? ¿Cuántos chicos venían a sobre En
0: las condiciones que llegaban también. En las
2: condiciones que llegaban. Y yo digo, vos comprás estos penes de madera. ¿Para darle ESI? ¿A quién le vas a dar ESI? Si, si nadie va a la escuela, básicamente. Eh, ya no, no estamos en una sociedad donde que tenemos escuelas públicas y todo, pero ¿cuántos de esos chicos van a la escuela? ¿cuántos de esos chicos prestan atención a la escuela? y todo, me parecería que es algo que, que primero que primero se tendría que, eh, porque estamos acá están recalcando en la noticia
1: El precio. que se
2: gastaron 13 millones de pesos,
1: pero puede ser más
2: que puede ser más tranquilamente. yo digo, Esa plata la puedes gastar en otras cosas. Que no sea esto. Y en un y llegar a un Pero punto... no lo
0: gastaron todavía. O sea, bueno. Presuntamente lo iban a gastar. No.
2: Puede ser más, puede ser menos. No se sabe. Pero yo digo, la educación sexual tiene que estar. Uh -huh. Porque es muy importante que los sí. chicos sepan identificar cuando estamos frente a un abuso. Que la gente... Que, que los chicos, que, si, que hay que darnos cuenta que a medida que pasan los años... Eh, el tema de la sexualidad es algo que cada vez es en chicos más jóvenes.
1: Que sepan ponerse un condón.
2: No solo, porque saber no saben ponerse un condón. No solo no eso. Saber saben, pero ¿sabes dónde también viene la falla? Que los padres de esos chicos tampoco tuvieron una educación sexual. Entonces yo a lo que voy es que gran parte de los chicos que tienen relaciones sexuales a bajas edades, ya sea 13, 14 años, 15 años, los padres se niegan a aceptar que los chicos tienen una sexualidad, se niegan a aceptar y se niegan a hablarlo, entonces estos chicos se ven obligados a tener relaciones en condiciones que no son las indicadas, y si vos tenés 14 años y la vas a poner en el baño de un boliche, en el baño de una joda, creo que lo último que vas a pensar es en me pongo un forro. Tipo, vamos a hacer esto rápido porque en cualquier momento nos enganchan, creo que es la, la mentalidad. Yo nunca lo hice, por suerte, pero supongo que la mentalidad de esa persona debe ser vamos a hacerlo rápido, que si no me enganchan mis viejos que van a llegar a mis viejos, que nos van a encontrar, o lo que sea. Yo creo que la educación sexual tiene que estar para que la generación de ahora que la estudió la pueda aplicar en ellos, la pueda aplicar en sus hijos, y sea algo que capaz no se vea ahora a corto
0: plazo, pero que se vea a largo
2: claro, plazo. Y plazo. este
1: no me parece ser el mejor camino para lograr bueno, eso. Bueno, para, para, lo para, que para. yo digo, yo
0: soy lo que vos decías recién. Sí, eso influye un montón. Ahora el tema es también que está la otra parte, que te dicen no, bueno, pero no, porque a mis hijos no me los toquen, que la es y esto el lo otro, lo, lo educo yo educalo bien eh, y vos decís, loco, esta persona no puede educarlo si está escuchando una canción, capaz que el, el chico chica tiene 12, 14 16 años, está escuchando, no sé, reggaetón ponele, y se suena, y suena una palabrota de fondo, y se horroriza y capaz que tiene
1: 10 pibes, y vos decís loco
0: Vos, le va vos lo va a educar Claro, vos no le podés enseñar
2: educación sexual a un chico Cuando te da vergüenza decir la palabra pene en la mesa claro. o sea, tipo, Dale".
1: Ah, Está bien, la educación empieza desde casa Pero es algo bueno. que se tiene que tener eh, Un desarrollo En la escuela Y que no siempre llegas a un lado Lo que te pueden enseñar tus padres La confianza ¿Sabe qué, sabe la, qué pasa? Que vos puede hablar con un viejo. No es lo mismo que te pueden enseñar un profesor ¿Sabés qué pasa?
0: A vos se te corta un
1: cable de tu casa Vos lo vas a arreglar, lo vas a empalmar vos Te metido adentro
0: No, loco agarra, llamó a electricista, que venga con la lanza que saque el cable y que lo haga, ¿a qué voy con esto? que todas las cosas tienen un contexto y un lugar y una persona que la idónea para la tarea ¿Entendés?
2: a eso es a lo que yo voy del tema de que para mí es importante la educación sexual porque los chicos que la aprendan después la van a poder aplicar en sus hijos, a eso es a lo que voy pero para mí no es el contexto, no es el contexto, estamos en un momento del país donde ya te digo, los, los chicos no van a las escuelas donde hay un montón de cosas Y eh, si vos sacas el cálculo Son 13 millones En realidad es más de 13 millones son 13 más. millones es lo que se licitó por los 10.000 penes de madera Que si haces el cálculo rápido ¿Cuánto saldría cada uno? Cada pene de madera
1: mira no, yo... Los precios que están dispuestos Por el, los, los que se presentaron A la licitación Van de los 400 pesos el más barato Y de los 1.200 El más caro Penes de madera con las especificaciones que decían estas personas. Pero eran muchas más cosas, además de los pendientes. Claro, el,
0: el, el pliego que como se lo conoce, cuando abrió una licitación, de ministerio de, educa de, sí, de educación, era de o salud, no me acuerdo en este momento, pero bueno, no, no. El ministerio era por tres renglones. ¿Qué mm. significa esto? Cada renglón es un ítem, el cual la persona que se presenta a la licitación tiene que cumplir. Mm. Es decir, el inventario, básicamente. El primer pliego... En el primer renglón eran los penes de madera, luego los dispensadores de preservativos, y en el último slot eran eh, portafolios.
1: Portafolios, violetas. Violetas. Super, super era portafolio violeta, con cierre violeta más oscuro, uh -huh. con logo a tres colores, con manija del mismo color del forro del maletín, y otra cosa más que... Para es
0: transportar es... papeles del ministerio, los de penes, penes, y, no, y bueno, un par de cosas más. Para las charlas y demás. Sí. ¿Sabes cuál es mi problema con esto? Mi problema es... Primero que nada... Partiendo de la base... No sé si lo idóneo en el siglo 21, año 2021... Es enseñarles con pene de madera. Vos me decís... Esto lo hacemos en el, año, en el siglo anterior... Y dale, sí, no hay otra cosa. Hoy en día... No me parece. No. ¿Y sabes cuál es el segundo? Porque alguien puede decir... No, pero es muy agresivo, esto y lo otro. Hoy en día todos están frente a todo el internet o sea, si vos querés buscar lo vas a encontrar ahora, lo otro ¿Sabes cuál es el verdadero problema? la licitación, se presentaron tres empresas, dos ¿Sí? empresas nada que ver, o sea, no, no se dedican a nada de ¿Ay? la lista, y dejaron en vacío un espacio, vos cuando te presentaron la licitación no podés dejar un espacio vacío la otra empresa que no vamos a decir apellido no, decir, no, no importa, no. la otra empresa que comenzó a licitar cuando asumió el gobierno Alberto Fernández se ha presentado hasta licitaciones
1: de alimentos. Se ha presentado. Sin a li licencia. A licitaciones de la compra de 850.000 lata de caballa y 850.000 latas de arvejas o algo así, sin tener la autorización del Senasa. Además de eh, comida se presentó a ah, la licitación de la compra de jaulas para camioneta de militares de Argentina. También se presentó para licitaciones de, de actualización de GPS de aviones militares. Eh,
0: los muebles de gendarmería. Muebles o
1: sea, de gendarmería o... y la, el mantenimiento de un refugio en Rafael. Claro, la... a, ¿a qué vamos con esto? Que la empresa,
0: muchachos dense en cuenta que no hace ni la mitad de las cosas que dice que hace. Es eh, A eso a lo que vamos. ¿Y por qué yo me pongo loco cuando veo que son de madera? Porque están lavando plata, muchachos. Entiendan de una vez que mientras ustedes van a un lugar, a las redes sociales, se pelean por el que sí, por que no, porque Alberto esto, lo otro, lo están pasando para el cuarto. Y lo siguen pasando para el cuarto porque no se dan cuenta de lo que pasa. No ven la realidad. Están nublados. Peleándose, defendiendo esto y lo otro. Y cuando se quieran dar cuenta, pase muy tarde. Porque la deuda sigue y sigue y sigue y sigue. Y hay que ver cuando el carrusel, digamos, se queda sin aceite. Y vamos a ver cuánto se lleva puesto el carrusel. Esto en algún momento tiene que reventar. Eh,
2: sí, sí pero
0: voy. no sé, me parece una
2: locura. Me parece una locura la gente que la defiende. Yo he escuchado gente defendiendo, diciendo que con esto, con esto. No va a haber más chicos, o sea, no va a haber más embarazos eh, de jóvenes. Jamás. Jamás, porque vieron un pito de madera la, en la escuela. Y yo le contesté a esa persona, yo ese, esa piba de 13 años que, que ve el pito de madera, sabe cuántos vio también de verdad? Que por eso quedó embarazada con 13 años, no porque se le ocurrió. O sea, estamos hablando de una sociedad que primero tenés que hacer unos cambios grandes para que esto no, pueda obvio, afectar. obvio, obvio. Porque la no es el, y... Este no
1: es el primer escalón Este es un escalón opcional En el número 84 Es
2: como es como te digo, esta noticia sería buena en Suecia Donde es vale. un país que capaz no, no tengo ni idea de las estadísticas Pero segura. estoy seguro Que si tienen chicos pobres deben ser Dos de cada diez Y el 70% debe tener el secundario completo Y debe ir al secundario, no sé, el 90%
0: Claro, el tema del contexto Cuando lo haces, cuando lo haces Vos estás en un país con tanto malestar Y demás no es el momento para hacerlo claro,
2: además te está buscando el quilombo estamos en un país donde hubo 100.000 muertos por una pandemia de un presidente que dijo que con el anterior hubiese 100.000 muertos y llegó a esos 100.000 muertos que, que lo único que está haciendo bien y eso lo digo con una mano en el corazón la verdad que el ritmo al que está vacunando es tremendo
0: el ritmo sí, en que se estaba... Sí, no, ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Lo pudieron poner sobre, ahora al, sí. al tren sobre a los vamos,
2: vamos a decir una cosa, vamos a decir una no, cosa sí, bien. sí, las cosas como son. Las cosas como son, eh, sinceramente, están vacunando, por lo menos acá en Funes, la vacunación va rapidísima, eh, se ven los números, Santa Fe está vacunando al palo, la verdad que hay cosas que las hacen bien, que son cosas necesarias, pero hay un malestar en la sociedad, con la cuestión económica, con la cuestión de la salud. La gente ya se está empezando a romper un poco los huevos. Ya están la gente un poco hinchada los huevos. Y que vos me saques esta noticia. ¿A quién alegrás?
1: Dale, dale. ¿A, ¿a quién
0: alegrás? ¿Sabés que me acordaba cuando vos estabas diciendo esto? ¿Vos te acordás cuando presentaron los 40.000 muertos o 30.000 por ahí? Con, con, el, con payaso? el payaso. No, eso. Y vos fijate que está en tu casa, en Twitter, lo que sea, y nos tuvimos que fumar. El curro de las vacunas. Porque fue un curro. Hoy, hoy las cosas como son. Hoy están vacunando buen ritmo. Sí. Pero ¿cuántas cosas tuvieron que pasar? Ah. El contrato con este, que se cae la licitación con Pfizer, andás a saber por qué. Con el otro, con esto. Que los rusos no nos mandan y si no nos mandan es por algo, no importa. Y mientras tanto había una interna, como en todos los santos ministerios del gobierno... Entre el presidente y la vicepresidenta, que Ginés sí, que Ginó, que venga la visó, tipo que amiga de este y otro. No la siguen poniendo todo. Y no es compito ah, de madera. Sí,
2: sí. Eso sí, olvídate. Hacen una cosa bien después de diez mal. Eh, una de Cali y 25 de arena. Eh. No, no le va a salir buena la mezcla. No. Es eh, una locura. Es eh, un, eh, un poco una locura. Y la verdad que esta noticia de los pones de madera eh, habrá alegrado a 10 fanáticos políticos y después el resto del país. Están los que se cagaron de risa y están a los que nos da bronca. Porque da bronca, loco. Mucha. Esa plata la poder licitar para otras cosas. Pero sabes cuál es
0: el tema que yo quiero que se entienda, porque no, no va a faltar uno después de cuando subamos esto, o en el corte, lo que sea, que va a venir a bardear. Yo quiero que vos entiendas, an antes de empezar a hacer el mensaje, no estamos en contra tuyo, no estamos peleándotela con la última que nos queda. Es más, muy posiblemente en algunos puntos estemos incluso en el mismo lado. ¿Cómo? Te pido un poquito de sentido común, de raciocinio, de ver un poco más allá del contexto, fanatismo.
1: Contexto, contexto. Porque
0: acá todo lo que queremos, que nos vaya bien a todos los argentinos, que todos puedan comer, que no haya más pobreza, que no haya, digamos, tanto de embarazo infantiles, eh, que todos digamos, puedan acceder a los cuidados sanitarios básicos y demás, y que la gente... Mejore su calidad de vida Que al fin y al cabo es Todo lo que quieren es eso Es vivir mejor
2: Todos queremos una Argentina mejor Porque básicamente En el país en el que vivimos
0: Todos
1: Exactamente Todos.
2: El tema ahora es Estás apoyando A la gente Que no está haciendo bien las cosas No me quiero poner Del lado político de ninguno No soy ni de este gobierno Ni del anterior Ni de ningún puto gobierno Que tuvo la Argentina Porque si te pones a leer un poquito Cada uno O sea Es una cosa lógica en la Argentina Es El gobierno siguiente al anterior Parece que Quiere lograr hacer peor que la anterior no completé Porque ese, ¿no? es, con, es con algo que la otra vez lo hablaba con mi mamá Que a día de hoy Hay mucha gente Aunque lo que voy a decir suene fuerte Hay mucha gente a favor de los militares Hay mucha gente que dice Con los militares se vivía mejor Y ahí es cuando vos te tenés que poner a pensar Que realmente no se vivía mejor Lo que pasa Es que vale es a propósito Que los gobiernos siguientes se encargaron de hacer Las cosas peor entonces no, vos. Claro,
0: pero eso también tiene que ver con los ciclos, digamos, argentinos. Sí, pero no. todo
2: el mundo es con sí, el... No. Todo el mundo. Con Menem se viva mejor, te va a decir alguno.
0: No sé, pues no, no estaba vivo No, yo tampoco,
2: pero, pero lo he escuchado a mucha gente. Y esa gente que dice eso es porque los gobiernos siguientes a ese. Se encargaron de dejar bien parado al anterior porque hicieron las cosas peor. Es
1: que claro, normalmente todas las medidas que agarra el gobierno es el, a cortoplacistas. Que no es de, y nunca claro, nunca hay un a, plan de trabajo a larga a, escala. A larga escala, por eso siempre el siguiente es peor. Porque claro, si el anterior hizo algo cortoplacista, solo lo va a ver él.
2: Es que es tremendo.
1: No hay un pensamiento a largo plazo. La gente del gobierno parece que no entienden. Usted que tienen reloj, ¿qué hora ya?
2: 5 y 5. Faltan 5 para las 5. un
0: poquitito pasado ¿no? Me parece, poco, así que poquito. ya vamos cortando, porque acá Mati cortando. se quería la casa. Bueno, antes que nada... Antes primero, Dale. no voy a mi casa. Segundo, no, jamás me quejaría de ahora. Tuvieron su tiempo necesario. Yo le dije, siga nomás, siga nomás, lo que sea necesario. Siga, siga, ¿no, Mati? El después coro Después
1: voy a como mil mangos.
0: Sí. sí, nos vamos a matar <ríe> después, pero bueno. No, no, Mati... No pasa nada, no pasa nada. Para que la gente entienda, ¿no? Esto es joda, digamos. O si sea, nos va a cobrar, nos va a cobrar. Pero, ¿Sabes cómo nos va a cobrar? Pero no, Mati es una doporita fiel. A él le encanta hacer el programa. Es y más, no, yo lo bien, lo bueno. Buen programa, chicos. Si me, lo me quiere, tatuar al, al lobo, me dijo. Pero bueno, eh, sobre lo que decía acá Julián. Yo, con una mano en el corazón, quiero resaltar la labor que hay en FUNE con el tema de la vacuna. Sí, es una, es una locura. increíble. La verdad que es para ponerse de pie y aplaudir. Sí. Porque lo, lo están gestionando tan bien. Y por favor, vacúnense.
2: No por sean boludos. No, no me hagan así si
0: estupideces, pero. Vacunate. vacúnense.
2: No te ponen ningún chip, lo aseguro. Yo estoy vacunado, te juro Ven. que me siento igual que ayer. Tomaste cosa más rara.
0: Pará, Chaco, claro. Con Jaco nos vacunamos el mismo día. Sí. Misma hora todo. Es más, vino la, la señorita, la enfermera, ¡pum! A él, a mí. Eh, salimos de ahí. 10 puntos. A él le agarró un poco de sueño. Yo, nada, cero no tuve una ningún cintoma, y nada.
1: Y es...
2: Dominamos un poco mejor el chino nada más sí. Eso sí Tenemos la Sinopharm, dominamos el, un poquito mejor el mandarín el mao
1: ahora un poquito lo entiendo pero Capaz
2: si veo un gorrión Una sí. patada le pongo en la cabeza no, un poquito bronca. Pero después la cuestión de salud y eso Me siento re bien, te juro que el gobierno no me domina Te juro que la antena de 5G no me puede hacer nada Estamos prometo.
0: todos bien camaradas No hay, <risa> no hay nada
2: raro Viva bueno,
0: Sí, oja, vos sabés que yo quería, Ojalá. yo quería, yo quería la Spongy. Pero, Pero por un tema, yo no Spongny. sé nada de, vacu de vacunas. Yo sé que existe un virus llamado COVID-19, sé que nos unos cuidados, sé que hay una vacuna. Después el resto, yo, bien. No soy, yo no soy médico, nada. Así que, bueno, Cerramos, cuestión, el programa no virus. Ahora lo cerramos, vamos un segundito, quiero decir algo antes. Sigue estando en FUNES, activo el plan de detectar. Es el operativo de testeos que hay la, a nivel provincial y a nivel municipal acá en FUNES. Los isopados van a ser sin turno y por orden de llegada. Por favor, hay que asistir con barbijo. Porque hay gente que lo estuvo preguntando y demás. Incluso yo he llegado a preguntarlo y no sabía, digamos, no contar la información o lo que sea. Esto se realiza los días martes y viernes. Martes y viernes, en dos turnos. Por la mañana y por la tarde. Por la mañana es de 10 a 12 en el Centro de Salud Jusey en Calle Sarmiento y en Y por la tarde, de 2 a... 4 o de 14 a 16, como usted prefiera, en el centro de salud Eva Perón, ubicado en calle Ávila y Monteagudo. Le informo, porque yo fui hace unos días, si va al centro de Eva Perón, consulte bien el GPS si es que no sabe llegar, porque hay obras de pavimento en esa zona.
1: Bien, muchachos, repetimos que por orden de llegada. Eso sí, por orden de llegada. llegada no hay que sacar el turno.
0: Dicho esto, ¿les parece si ya nos vamos? Ya nos vamos, que yo tengo sí, hambre. Perfecto. Y les hago una propuesta No le pegar a la mesa bro. ¿Y si nos vamos acá a Ventanales? Sí A comer sí, algo Sí, 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 me quería a comer un tostado Vamos sí. Vamos, ¿no? Bueno sí. Muy buen sábado para todos Los queremos mucho, los apreciamos por su apoyo incondicional como todos los sábados Perdón Les pedimos perdón por la presentación Que bueno, fue un poco, poco sabrosa. Un poco Está. sosa Tuvimos un poquito de problemas técnicos también eso porque acá por la demora rompe, Porque acá el amigo rompe todo Las
1: cábalas, bro, no las respetamos Hay que respetar las cábalas eso. Pero bueno
0: Buen sábado para todos. Se despide Juan Manuel Villanúa.
1: Gracias por acompañarnos,
0: gente.
2: Muchísimas gracias por escuchar el programa. A todo aquel que lo haya escuchado entero, o el que lo haya agarrado hace poco, o el que lo está agarrando ahora. Un muy buen sábado y a seguir para adelante.
0: Los esperamos el próximo sábado. Y les paso a recordar que el próximo sábado es el episodio 10 de Nardópolis. Eh. Especial: 10 programas de Nardópolis. Los esperamos
1: Nos a todos. Pueden escuchar Muchas por Spotify. gracias.
0: Sí, por los pueden escuchar por Spotify, a sí. través de YouTube en el canal de estación online y por ahora por eso nada más no
2: sí, sí porque en el Facebook no se sube
1: y hay una retransmisión en Twitch pero eso todavía pero eso, eso está bien. flojo de papel bueno historia. pero donde
2: sí o sí nos van a encontrar es en, el, en estación online en YouTube y en, Nardopolis, o en, Nardopolis en Spotify. en Spotify
0: le deseamos un buen sábado nuevamente y a seguir cuidándose gente a seguir cuidándose